0: pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Para agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Vão ser sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar pô, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso você vem aqui nesse QR Code, caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário. E lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário que é o e-mail que você abriu a conta na Genial para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você caso você seja realmente um cliente. Participe de forma gratuita. Depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou o Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 22 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto para gente e abra sua conta aqui, nesse QR Code aqui, abra sua conta, venha ficar mais pertinho da gente. Como vocês podem ver, já estou com a camiseta comemorativa dos 150 mil inscritos neste canal. Até o final do mês é só comemoração aqui. Muita felicidade, né? Ele aqui já estava reivindicando a camiseta para ele que vai chegar em algum momento dos próximos dias. Mas deste lado muito compenetrado temos Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no Tube. É, Denise, hoje o Brasil é, conseguiu se descolar do resto do mundo, lembrando, o Brasil vem apanhando há bastante tempo, é super importante, tivemos dias bastante difíceis, mas o Real respeitou os 5 reais, a Bolsa, que a gente teve 13 pregões de quedas consecutivas, mas se você olhar, caiu eu posso estar errando por 1, 2%, mas deve ter caído 6%, 6%. É, recuperou na sexta, ontem caiu mais e hoje fechando praticamente nas máximas, Com, eu acho que por dois eventos, tá? Primeira, a sensação que o Brasil andou apanhando é, bastante, mas principalmente nessa discussão que a gente, que o... Que o Arthur Lira provavelmente vai pautar a votação do marco fiscal agora, tá? Seria agora a parte da, da tarde, e provavelmente vai conseguir votar esse, esse, esse marco fiscal sem, é, sem, sem os gastos de 35 bilhões que o Senado tinha colocado, tá? Então vamos ver como é que vai acabar essa votação, efetivamente qual foi a, a minuta do texto que foi, mas resumindo, Brasil traidor diferente hoje, tá? Eu acho que por dois motivos. Primeiro, lá fora, a sensação que o mercado de juros globais, esse famoso 10 anos americanos, é, andou muito rápido. Será que ele vai dar uma parada para olhar? Essa semana a gente vai ter dados importantes, é, amanhã vai ter leilão do tesouro americano, de papéis ligados à, à inflação deles. Resumindo, o mercado de juros deu uma parada lá fora, eu acho que deu um espaço aqui para recuperar, e aqui o Brasil, eu acho que está treidando duas coisas. Apanhou bastante nos últimos dias e não deixa que ser uma surpresa, senhores, porque o Haddad está lá fora, está todo mundo lá fora. E está correndo o risco do Lira entregar o um marco fiscal sem antes saber quais são os. Oh, não, sem antes oficialmente, oficioso talvez saiba oficialmente saber quais são os ministérios que o centrão vão, vai ser contemplado, tá? Eu é, o, o, o que eu quero passar para vocês é que os da maneira que os ativos financeiros no Brasil estão fechando hoje, eu acho que o mercado está se antecipando é que o PT vai diminuir, vai dividir um pouco o poder e o centrão, o, o, no caso o PP, o é PP, eu acho que o PP e os republicanos vão entrar dentro do governo em ministérios importantes, tá? E isso vai ter um pouco mais de homogeneidade dentro do Congresso. É O fato é, os ativos brasileiros performaram super bem em comparação ao resto do mundo. Denise?
1: Joia, obrigada, Motinha. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Denise? Boa tarde,
0: Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Como a Denise falou, Bolsa hoje fechando hoje. No positivo, Mota já adiantou, né? Depois de várias quedas seguidas durante o mês de agosto, um mês triste para o investidor local. A gente quebrou essa série na sexta-feira, ontem o mercado um pouco de mau humor ainda, mas hoje um movimento interessante, apoiado obviamente nos juros lá fora, juros do mercado local também cedendo um pouco, quando a gente vai olhar é, nessa figura, e aí a bolsa acabou brilhando, né? quase um, mais de 1,5% de alta no dia de hoje, apoiado por Petrobras, um movimento de alta, as próprias empresas de commodities também se deram um pouco, o setor financeiro indo muito bem no dia de hoje e algumas notícias pontuais que a gente vai comentar aqui ao longo do programa. tá? É, hoje a participação é mais curta, então já vou deixar o recado para você. Caso você tenha alguma pergunta, envie no chat que estarei disposto a respondê-las da melhor maneira possível.
1: Já hoje é terça-feira, é dia do Daniel Souza, que é o nosso Red Internacional, mas vou conferir, né? É, a conferir, porque esse menino tem é muitas reuniões. É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. Vamos ver se ele vem aqui com a sua camisa branca, né? É branca que ele sempre viu, é azul? Sempre, sempre branca. Sempre branca. Vamos ver se Daniel Souza daqui a pouquinho está aqui com a sua camisa social branca. Mas quem já está aqui sem camisa social, mas de camiseta, ainda bem, não estão desnudos, é o trio Calafrio, temos Guimas Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Gente, imperdível hoje, 7 horas da noite, live, podcast, é, Genial Analisa, especial com o Rodolfo Richard, que é o nosso CEO, aqui vai contar a história da Genial pra vocês, mas vai ser um bate-papo bem interessante, vai participar eu. O, o Rosoline, né? O Bruno Rosoline, que vocês já conhecem, que é o apresentador do podcast normalmente. E o Eduardo Nistio, que é chefe dessa pessoa aqui, que é o nosso head aqui de research da Genial, que trabalha há uns 12 anos aqui na casa. Então ele sabe bastante da história. Eu estou há 5 anos, o, o Nistio há uns 12. O Rosoline já entrou, saiu, entrou, saiu, mas deve estar uns dois. Três anos. Três anos, né? Contando essas idas e voltas. E é, você? Ao
0: mesmo tempo, o Rosolini, três anos.
1: É? Também? É,
2: entramos juntos.
1: Ininterrupto, né? Você ficou aí direto. É, é ininterrupto. E Motinho, e você? Quanto tempo Genial? Ah.
2: Tempo. <risos> Tempo. Mais de
1: 10. Mais de 10 anos. Então, assim, vamos contar uns causos aqui, como é que a empresa se formou, de onde que vieram os donos da empresa, o que ele comprou, o que ele fez, se transformaram, que, como é que eles investiram. Vamos contar um pouquinho da história aqui para vocês. Comemoração dos 150 mil. De isso já colocou aí o link para vocês é, participarem do sorteio. Coloca também o QR Code, Ideia. O Dei vai colocar também o QR Code, então quem puder, colo... lê o QR Code, lê quem não puder, que estiver assistindo no celular, vai pelo link mesmo, que o Dei vai colocar na descrição e já está no chat. Vamos lá, Matinha.
2: Bom, Denise, primeiro acho que a gente, depois de muito tempo, a gente viu um mercado bom para as commodities, tá? É... Mais um dia de alta no minério, tá? Minério, quem diria, voltando para 111 dólares, tá? É, não, não teve nenhuma grande notícia, não teve nenhum grande estímulo e sim queda de estoques. Então, em outras palavras, minério subindo 110 é subindo para 110 dólares 75, acima da sua média móvel de 200 dias. Outra commodity importante que é o cobre também subindo bem, subindo 1%. Petróleo de lado, eu acho que cai em 0,45, eu acho que a melhor coisa para o mundo hoje é o petróleo de lado, tá? É, já que o mundo hoje tem um cenário que a inflação está surpreendendo para baixo, o grande vilão da, dessa surpresa da inflação para baixo podia ser o preço do combustível, o preço do petróleo. Lembrando que a gasolina nos Estados Unidos já andou subindo bem. Então, petróleo de lado, petróleo caindo, ou estabilizado entre 80 e 90, é, eu acho que pode acabar fazendo o mercado se acomodar. E voltar aquela tese que os últimos números de inflação no mundo estão sendo construtivos, tá? O fato é esse. O que efetivamente assustou o mundo desde a virada de julho para agosto é que os juros americanos mudou de patamar de 3,90 para 4,30 sem nenhum dado macro que respondesse ao motivo disso, tá? Na minha opinião, foi muito mais um desequilíbrio de oferta e demanda, tá? os grandes compradores saíram um pouco do mercado para tentar entender e, o, e a gente tem vendedores estruturais hoje de juros americanos, que é desde o chinês... Desde a Arábia Saudita, que está acompanhando a China, vendendo título público americano. O próprio Tesouro americano, o próprio Banco Central americano, que está recomprando ali perto de 85 bi por mês, que essa deve ser a trajetória dele. E o próprio Tesouro americano, que está com déficit muito alto, que precisa se endividar é, 103 bi. Então, essa conjunção de fatores fez o mercado se descolar, desde a virada do mês, não digo do fundamento, se descolar um pouco dessa tese que o Fed vai parar ou dar mais uma e parar para olhar... Para uma tese, será que vai ter mudança de meta de inflação? O que, que vai acontecer? A inflação vai ficar alta por muito tempo. É, tirando essa, essa, essa incerteza que a gente não tem a resposta, o mercado hoje, que hoje deu uma acomodada nos juros americanos e os ativos brasileiros aproveitaram para se recuperar. Há muito tempo a gente não vê o Ibovespa fechando perto das máximas. Tá? Isso é um bom sinal. Então, tentando resumir. O mundo hoje, é, via juros americanos, via é, moedas emergentes, deu um alívio para apetite de risco. Dentro do Brasil, teve esse mundo um pouco mais é, calmo, tá? parou ali os juros americanos em 4,30. A gente contou também com a surpresa... É, que vão pautar, pautando agora para qualquer momento a, vo a votação do marco fiscal, tá? Lembrando, existia uma dúvida que será que o marco fiscal só ficaria para a semana que vem depois que o Lula é, informasse para o Centrão quais são os ministérios oficiais que eles iam levar? É, o Haddad está lá, está viajando tá na África do Sul também, sem o Haddad fazer sentido, eu acho que hoje o, 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 a base do governo, a base não, desculpa, o Centrão simplesmente se antecipou e, e, e deu um voto de credibilidade e vai votar o marco fiscal, tá? Eu acho isso importante porque mostra também... É de interesse do Congresso virar essa página do marco fiscal. Dentro disso também a gente teve é, é, entrevistas do Galípolo, tá? E eu achei a entrevista bastante construtiva, chamou a atenção da desancoragem, sabou, chamou a atenção que ainda tem trabalho para ser feito. É, aquele risco de ter um Galípolo muito dissidente dentro do nosso Banco Central, ele é diferente, ele é diferente, mas eu acho que vai ser mais harmônico do que as pessoas imaginavam até duas, três semanas atrás, tá? Então a junção de lá fora, é o, o, dar um espaço para os ativos de risco se recuperar, moedas emergentes se recuperar, o real voltar para R$ 4,93. E essa surpresa agradável de votação do marco fiscal hoje, tá? Eu acho que é que fez o mercado devolver um pouco dessas péssimas performances da, das últimas semanas do, da nossa bolsa e das bolsas globais. Quem acompanhou eu no resumo da manhã hoje, eu avisei, senhores, comprei um terço daqueles 20% que eu tinha vendido, quem acompanhou soube que eu comprei um terço, eu repus um terço do que eu tinha vendido hoje na abertura do Ibovespa, acreditando que lá fora tá, é, os dados macros vão acabar se prevalecendo, tá, e acho que a discussão de soft de volta e aqui dentro a, a, o meu cenário é que muita coisa negativa ficou no preço com real a 5 e o ibov bateu 114.500 tá então é mais ou menos assim que eu vejo gostei do que o Galípolo falou hoje tá é, me surpreendeu votação hoje do Marco fiscal tá para mim é surpresa é, 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 sur, mais surpresa ainda se confirmar que esse Marco fiscal vai à votação com pouca com bastante é, com, é, tirando aquelas, aqueles 35 bi que o Senado colocou dentro do marco fiscal tá? a junção disso é que fez a bolsa fechada praticamente na máxima há tá? muito tempo a gente não vê uma bolsa brasileira fechando na máxima, Denise
1: hum, muito bom gente, lembrando que é, também a Genial está participando do prêmio Ibeste, D, coloca aí coloca o link, gente, vota lá, por favor vota lá, é coisa rápida, papum é, Igor Basso, o que aconteceu com a bolsa hoje que fechou tão bem?
0: É, tem um movimento interessante acho que mostra é uma, uma junção de fatores né a gente tem tanto é, apoiado aí, principalmente nas commodities metálicas setor financeiro também com a melhora gradual né principalmente recompondo basicamente toda essa posição vendida que a gente viu depois da temporada de resultados isso também trouxe um certo ânimo bancos têm um peso significativo tem essa questão do posicionamento do mercado principalmente no final do pregão relacionado à questão da reforma tá? acho que é um ponto importantíssimo é, a ser destacado e também a questão do arcabouço. Tá? Acho que o mercado agora começa a colocar o noticiário político local é, no jogo. tá? Então acho que esse é um dos fatores. Dado que lá fora a gente teve, entre aspas, alguns dias de trégua. Tá? Principalmente relacionados à China, relacionados aos juros do mercado americano. Então acho que isso traz é, um certo alívio para a bolsa brasileira e deixa aí é, com que as notícias, entre aspas, positivas, né? ou aquela aposta em notícias positivas, façam com que o mercado. É, tem um, um dia de respiro. Também vale lembrar, né? Depois de vários pregões consecutivos de queda, movimento de correção super forte, é natural que a gente também tenha um dia de respiro. aí Não só um analista técnico, mas é comum a gente ver depois de grandes movimentos de queda, algum movimento de correção, tá? É, dentre os principais destaques que eu gostaria de trazer para vocês, assim, quando a gente vai olhar a figura setorial, a gente vai ver que as maiores altas estão concentradas principalmente nas blue chips, vocês vão ver daqui a pouco. Não foram tantas quedas no dia de hoje, assim, mas daqui a pouco eu vou passar para vocês. Mas o grande movimento de alta, né, mais intenso, está relacionado justamente às empresas de grande capitalização. O movimento de siderúrgicas e mineradoras, apoiados aí pela volta ali do, do minério de ferro ao próximo, 110 dólares a tonelada seca. Então acho que isso apoiou também parte desse movimento de alta, principalmente no começo do pregão, do dia de hoje. A Bolsa já abriu subindo, e os índices futuros eu lembro no Morning Call que o Villegas falando já estavam abrindo em alta, tá justamente apoiados é, por essa questão de China. A gente também tem algumas notícias relacionadas ao mercado de gado. Se a gente for olhar principalmente o player que vem se beneficiando é, desse movimento de queda do preço da arroba do boi no mercado local, Minerva tem performado bem nas últimas semanas. A gente vai olhar daqui a pouco como que saiu no dia de hoje. Do lado negativo temos é, a, alguns pequenos destaques. Vocês vão ver daqui a pouco aqui a tela da Bloomberg traz as, as ações de Petrobras como maiores quedas, mas na verdade isso não aconteceu, na verdade Petrobras passou a negociar excluindo dividendos aqueles dividendos que foram anunciados no, no valor total de 15 bilhões é, em abril, se eu não me engano tá? e agora esses dividendos que devem ser pagos é, em duas datas, né? novembro e dezembro e agora a empresa começou a ficar ex-ex então tem esse desconto do preço da ação e aí a, o terminal aqui não fez a correção. Tá? É, além disso, tivemos a questão da Copasa, o Vitor Souza, nacionalista aqui de utilities, é, setor de saneamento, setor de energia elétrica, até o setor de petróleo, escreveu um relatório comentando sobre, sobre esse, essa, esse movimento do governo de Minas Gerais na tentativa de viabilizar a privatização tá, da Copasa. Então eu vou deixar depois o, relato, o link do relatório para vocês. E também temos a expectativa aí do mercado é, em relação à a vota, a, a votação do arcabouço. Tá? É, de companhias. Petrobras, já comentei com vocês. Eletrobras tem uma notícia que saiu nos bastidores, ainda não foi confirmada, tá? Importante destacar. É, aparentemente, a Eletrobras está estudando o desinvestimento nas termoelétricas. O que ronda aqui nos bastidores é que a Eletrobras estaria contratando o Morgan Stanley para assessorar ela nesse processo de venda das termoelétricas, tá? Então essa notícia pode trazer talvez um, um viés mais positivo para o papel que vem nos últimos dias aí, nas últimas semanas, sendo completamente... Amassado por conta da questão aí relacionada à possível reestatização, a intervenção dali da, é, da AGU, né? a é possível é, jurisdição, ju, ju, tentativa de judicializar esse processo, né, levar ao STF é, essa reestatização, tá? Então isso vem amassando papel. E agora essa notícia aí pode ser um vento na direção contrária, né? Um vento positivo para Eletrobras, tá? Acho que mineradoras eu já falei, siderurgia também já falei, Minerva, né, já acabei comentando com vocês, frigoríficos. Vocês vão ver a JBS, né, figurando entre as maiores quedas, acho que são dinâmicas distintas que a gente tem observado em relação aos preços dos grãos, principalmente nos mercados internacionais e ao preço do boi no mercado local. Então essa divergência causa movimentos diferentes, né, entre os players mais posicionados no local em relação aos players no mercado externo. Então, o JBS Minerva em movimentos é, distintos. tá? setor de bancos, já falei. Ah, tem mais um destaque que eu gostaria de trazer aqui. Engie, que está na carteira de dividendos, na carteira Top Dividendos, anunciou aí o valor do seu dividendo. tá? 1,5 bilhão de reais, o dividendo total, que dá mais ou menos um dividend yield na cotação do fechamento de hoje de 4,23. Então, é um valor bem significativo para a tá? Vou passar pelas maiores altas e maiores baixas. É, hoje, IRB, é, Irbi que figura entre as maiores altas, figura entre as maiores baixas, está no movimento bem volátil depois de toda essa recomposição nesse né, movimento de alta que a gente viu aí nos últimos dois ou três meses. Ele figurando como a maior alta do dia, 9.14 de alta, seguida aqui de Vibra, 7.61, Ezetec, a terceira maior alta, 6.69, Arezo fecha as quatro maiores, 6.09 e a Minerva que eu comentei com vocês aqui, 5.96, tá? Me chama bastante a atenção. Porque outras empresas é, relacionadas a consumo também figuram entre as maiores altas. E também essas empresas são relacionadas com a taxa de juros, é, principalmente de referência, né, que é o, o título de dívida americana de 10 anos. Então vocês veem aqui local web por exemplo, figurando entre as maiores altas. Gostaria de, também de trazer o destaque para Localiza 3,52 de alta, empresa que a gente cobra aqui. E aí vocês conseguem ver, setor de educação também performando bem, setor financeiro performando bem, BTG, própria B3 aqui, Vale 2,25. Então, de maneira geral, não foram muitas quedas no dia de hoje, tá? Apenas 14 empresas dentro do índice, caindo, na verdade, 14 não, né 12, porque a gente exclui Petro 3 e Petro 4, que estão negociando ex-dividendo, tá? É, passando para a visão setorial, a visão setorial consolidada, Todos os setores em alta, tá? Todos verdinhos aqui, quando a gente vai pegar os pesos de cada Quanto uma das tempo, empresas. Fazia tempo,
1: né, gente? Fazia
0: tempo que a gente não via uma bandeirinha verde aqui, né? Puxado aqui para o consumo discricionário, como eu comentei com vocês. Obviamente atrelado esses movimentos de taxa de juros que vocês vão ver daqui a pouco, mas, na, em sua maioria, movimento de alta, tá? Os maiores pesos do índice, Vale, fechando no positivo, já comentei com vocês. Petrobras, fechou no positivo, se eu não me engano, 0,40 de alta, tá? Petro 4. É, aqui ele está pegando, excluindo dividendos. Então, a cotação aqui está errada, tá? Na verdade, a variação está errada, né? Ele está pegando em relação ao fechamento de ontem, mas como a empresa passou a negociar excluindo o dividendo, você tem um, um, uma diferença, né? O preço atual cai, é, esses, esses 20, quase 20 centavos por ação, aí que a, que a Petrobras está negociando, tá? Então, isso dá um erro aqui no sistema. E Tube, fechando em 1,56%, de alta também, Petro 3 a mesma coisa para Petro 4, B3 também em alta, 2.86, Bradesco, Eletrobras, que eu comentei com vocês sobre a questão da venda nas termoelétricas, quase 1% de alta, Banco do Brasil recompondo a alta, então várias empresas de grande capitalização, aqui pelo menos as top 10, todas em alta, tá uh, fazendo essa, essa ressalva aqui para Petrobras 3 e 4. Tá? Para a curva de juros, movimento Acompanha o mercado lá fora, né? A gente vê esse movimento na, na ponta longa acompanhando, mas acho que também vale a ressalva aqui para a votação do arcabouço, tá? Então isso também traz é, um dinamismo mais positivo para a bolsa e principalmente para, o, para a curva de juros, tá? Então a gente vê os vencimentos de 10 anos aqui quase é, 9, 9 pontos em queda, né? 9 basis points aqui seria 0,09, tá? É, de, em termos percentuais de diferença entre o vencimento do dia de ontem no 10 anos. Tá? Então a gente está falando é, do, do contrato futuro de juros lá para 2033, que ontem estava negociando aqui a 1.4589, hoje fechando aí em 3394, tá? Então essa diferença faz com que tenha, tenhamos né, um movimento também mais positivo para a Bolsa no cenário local. Olhando para volume, a gente vê um volume interessante, tá? no dia de hoje, mas bem abaixo do que a gente tem é, observado nos últimos dias, principalmente nos dias de queda. Isso me chama bastante atenção. A gente teve aquele dia de vencimento de opções, então quem se fala que o volume disparou bastante, mas próximo aqui aos 20 bi, tá? 20 bi hoje no, na ponta compradora e vendedora, se a gente for somar os dois, quase 40 bi negociado. Olhando para quem ficou na ponta compradora, a gente tem aqui destaques para o local, tá? Eu diria. Então a gente tem próprio Itaú, Guide, BTG, Bradesco, figurando, o próprio BCG aqui, BGC, na verdade, está mais atrelado a lá fora, mas em sua maioria, os principais volumes é, na diferença entre comprados e vendidos ficando no local. E lá fora a gente tem aqui é, Mary Lynch mais uma vez figurando entre é, as corretoras que mais negociaram é, majoritariamente volumes de venda, tá? O uh, que mais? Ah, eu estava procurando aqui o preço do gado para tentar mostrar um trend para vocês dos últimos, dos últimos seis meses, mas não ficou numa visão muito boa, tá? Porque isso aqui, ele pega os contratos futuros lá fora. Então, vocês conseguem observar que o movimento... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma visualização um pouquinho melhor. Um gráfico em linha, talvez. Lá fora, o movimento, ele é de alta, tá? Mas quando a gente vai olhar principalmente para os contratos e a rouba do boi negociada no mercado local... O movimento movimento é o contrário. Então, a arroba do boi indo para baixo, enquanto no mercado americano subindo, justamente por conta dessa pressão de custos que acaba também espremendo a margem do produtor e, consequentemente, tenta repassar isso para o frigorífico. No mercado local, o movimento é o contrário, por isso a gente vê essa discrepância quando a gente vai comparar Minerva e, por exemplo, Marfrig e JBS. Tá? Marfrig que ficou entre as maiores quedas do dia. Tá? Eu acho que essas eram as mensagens que eu tinha para passar. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Se não, eu abro espaço para o Daniel Souza comentar aqui no mercado internacional. Combinado?
1: Acho que vou fazer isso, então, né? Pode ser?
0: Pode ser. Quem tiver dúvida, então, eu vou pedir para deixar nos comentários. Isso. Aí ótimo. eu passo depois. Eu vi que tem algumas perguntas de Aliar, que caiu bastante.
1: Aliar, exatamente. Caiu bastante. Exato. Tinha duas pessoas perguntando disso. Então, fala desse. Fala desse, na, por favor. Assim,
0: na, na minha visão, eu não acompanho Aliar, não tô, a gente não tem cobertura também. Não olhamos de perto, eu não olho de perto, na verdade, o setor de saúde. Mas eu suspeito que tem alguma coisa, tem um, dois fatores aqui que po possam ter influenciado nessa queda forte aí dos últimos é, cinco dias, né? se a gente for pegar para aliar. Primeiro, alguém relacionado à empresa ou, ao, ao, ou algum controlador ou alguém que tem posição muito relevante se desfazendo da posição. Então, como é um papel que tem baixa liquidez, isso pode gerar uma pressão vendedora, porque à medida que, sei lá, a ação negocia 4, 5 milhões por dia e você entra com uma ordem vendedora de, de 40 milhões, você precisa ir jogando o preço lá para baixo para poder ir limpando o book e conseguir executar essas ordens. Então você vai gerando essa, o que a gente chama de pressão vendedora e acaba puxando o preço do papel para trás. Se for uma ordem muito maior do que é negociado, a gente acaba vendo esses movimentos super intensos. Outra coisa podem ser, pode estar relacionada à divulgação de resultados. Eu não sei quando a Aliar divulgou o resultado. Mas vou averiguar para vocês e eu deixo aqui nos comentários. Vou pedir para o nosso amigo aí que fez a pergunta colocar aqui. Eu vou tentar pegar um takeaway é, ali na, na, na concorrência, né? nos vizinhos pegar o quê? aí. Um takeaway. O que, que é um takeaway, gente? Um breve comentário. Ah, ok. O que, que aconteceu das, do, do, da avaliação dos ah, resultados aí? Para tentar passar uma visão para o nosso. Querido telespectador,
1: away, eu já acho que você vai no lugar pegar comida e levar para casa, é, sabe? pode ser também. Para comer em casa, bem, já penso logo que em vem. comida, aquela pessoa que nasceu com fome. Muito obrigada pela sua presença. Você volta quando
0: amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal. Uhum. É, Quinta-feira também estarei no Morning Call com o Luaral. Já está confirmado, ah,
1: exatamente. É.
0: Já está confirmado. Motinha Acho que estará em, estará em evento do legas na carteira. Então Não, eu e Luan, tô, tô, eu e Vilegas em eu e Vilega, os, eventos. os dois em
1: é, é, eu, Vilegas e Motinha, nós três. Os três em evento. Então, gente, eu, a gente vai ter o um evento na quinta-feira de manhã, mas é esse Morning Call especial, alternativo, com este talento. Multiverso
0: do Morning Call. Vai ter o
1: Luan, vai ter uma, pô, a briga dos topetes. É isso aí. A Ruiva e os dois topetes. Vai ser Luan Aral, trader, que fala de macro, Igor Bastos falando de ações, e a Juliana no meio, apartando a briga. É isso aí.
0: Então eu espero vocês amanhã e também conto com a colaboração de vocês Naquele like maroto, né? Exato. Que a gente tá perdendo de lavada do morning call, então... eu, Quem sabe eu no morning call não fico mais feliz com o número de likes, porque aqui tá... <risos> realmente
1: aqui os likes são distribuídos até a madrugada lá no morning call o pessoal vai pá, tasca o dedão é, na hora no momento é.
0: eu tenho que depois passar lá na salinha do marketing e é. fico tomando expô mas
1: obrigado <risos> tá joia super obrigada viu querido por que
0: você acha que eu não tenho uma camiseta dos 150 mil vai
1: rolar tem like 150 mil inscritos <risos> que também não tem é, <risos> o motinho também vai rolar é só, a panela, só é a panela é, 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 é só a panelinha é só diretoria é só
2: diretoria os mulambo não leva <risos>
1: Vai chegar Baixo aqui Cléu. o CEO, vai Baixo chegar aqui... Cléu, é. Tudo bem. Não, vai chegar para todo mundo. 150... De, depois você olha lá, assim, a gente já chegou a 151 mil, que a gente já estava pertinho de 151 mil. É. Sucesso total. Sim. Daqui a pouquinho tem live. É...
3: Podcast. Falar... Tem,
1: tem... tem live. Obrigada, meu amor. Obrigado, Super pessoal. obrigada. Pode Amanhã ser. você volta, tá? É, Motinha, o Luiz Morita pergunta... Ah, boa tarde, parabéns a todos pelo programa. O Moto Japão pode aproveitar o momento econômico?
2: O Japão está aproveitando, tá? Acho que o Japão é um dos países desenvolvidos que mais cresce, está crescendo, se não fala a memória, alguém pode me ajudar? É, o último PIB trimestral cresceu 5,8, 6, uma coisa assim, totalmente surreal, puxado pelo setor exportador. Lembrando, o Japão tem deixado sua moeda andar, obviamente flexibilizou sua política monetária, tá? Também a inflação está batendo lá. É, eu continuo vendo o Japão como um, um fator contribuidor para o crescimento global, tá? É, quem diria, né? O Japão vem se surpreendendo positivamente no crescimento. O que, que eu acho importante a gente contextualizar, tá? Primeiro, é, desde a virada do, do mês, os ativos de risco sofreram todos. Por exemplo, a gente vai para cá, sempre lembrar isso, não é um evento brasileiro, tá? Olha aqui, dia 31 de julho, hoje que dia é hoje, é 22 de agosto. É, olha as moedas emergentes. Tá, hoje as moedas emergentes performaram super bem. Bastou os juros americanos parar de subir, dar uma acalmada e passou de um belo rali. Os juros americanos de 10 anos, senhores, era 3,90 e pouco. Está 4,30. Está é, tá dando uma acalmada a 4,30. Simplesmente essa mudança de patamar nos juros americanos fez com que... Olha o que aconteceu com as moedas emergentes. A moeda sul-africana perdendo 4,47 desde o dia 31 de julho. É, peso colombiano, 4,37. O real chegou a estar perdendo quase 5. Está perdendo 3,56. Tá? Então, o que, que é primeiro ponto? Eu acho que hoje teve uma sensação que lá fora pode estar dando uma calmada em relação ao patamar de juros. O 10 anos americanos deu uma calmada a 4,30. Vai, vai amanhã... Tem leilão de 20 anos de papel deles, de 16 bi de papel deles ligados à inflação. É, aquilo que a gente vem falando, é, hoje a gente tem quatro grandes vendedores de título público americano. Quem é o grande comprador? Tá? Eu acho que o comprador hoje está aproveitando essa fragilidade e exigindo mais taxa. Vamos ver os resultados de amanhã. Mas o que importa? No mercado de juros global, globais, dê uma acalmada e isso fez com que todas as moedas emergentes performassem bem hoje, ó. É... agora já virou o mundo, mas várias moedas emergentes performaram super bem hoje, tá? então o é... que, que eu quero passar, primeiro, o mundo abriu o mês de agosto sem saber para onde ia parar os juros americanos, ponto, é... discussão de, ah, é... desde mudança, é... várias discussões, vai vocês viram que você com pressão de 3,95 para 4,30. E sexta-feira a gente tem aquele evento super importante em Jackson Hole. Tá? E amanhã a gente vai ter título é, papel atrelado à inflação de 20 anos e na quinta-feira papel atrelado à inflação de 30 anos. O mercado aproveitou, aproveitou esse fiscal mais frágil dos Estados Unidos e está exigindo mais prêmio e fez com que todos, o mundo todo é, pagasse um pouco de prêmio também. Lembrando, por mais que a gente... Olha só, olha só pra gente ter um pouco de contexto, tá? No mês de agosto, as moedas sul-africanas perdendo 4,5 real, perdendo 3,56. Vamos por início do ano. Só para vocês terem noção. Opa, quanto que tem, quanto que o, o mundo emergente performou bem esse ano, tá? Tem muita gordura. Opa, a 24 também não dá, né? A 23. O que, que você está colocando aí, Matheus? Estou é, tentando colocar, mas estou apanhando aqui. <risos> que dia hoje? Hoje é 22 de agosto. Vamos... Hoje é 22, é. Bom, só para só colocar, desde o início do ano, tá? olha como tem gordura para ser queimada. Moeda colombiana subiu quase 30%. Se você tivesse um dólar e trocou por moeda colombiana no dia 1 de agosto, 1 de janeiro, 1 de outubro de janeiro do ano, você ia mandar para fora. 30, 29% a mais em dólar. Tá? Realizou o trade, chegou até 40. Tá? O real está 18,74, mesmo perdendo 4% no mês de agosto. Tá? Então, é... os ativos que tinham muita gordura acumulada no ano, aprove... é, viram esse movimento de mudança de patamar de juros americanos e causou um verdadeiro sell-off. Só que hoje, o juros americano deu uma estabilizada em patamares altos? Sim, e o mercado deu uma bela Recuperação. Brasil é, foi melhor que todo mundo. Por que, que foi melhor que todo mundo? É, se vocês olharem, o clima entre Arthur Lira, é, o clima entre é, a, governo, Arthur Lira, Congresso, não estava dos melhores. Vamos lembrar, acho que foi duas sextas-feiras atrás, que o Haddad é, deu um belo de um puxão de orelha no Lira. E custou caro esse puxão de orelha, tá? Custou caro. O Lira não cedeu um espaço. E agora, provavelmente, vão votar o, o, o marco fiscal sem aqueles 30 e poucos bi que o Senado quis colocar. Tá? É queriam colocar o, o, que, o que deixou, o que ruiu o, que, que ruiu o clima entre o Congresso e o Haddad foi ter o, o, o governo ter colocado aquela questão da, da, da tributação do, dos fundos offshore sem a, no apagar das luzes, sem anuência. Então, o que eu quero passar para vocês, os ativos brasileiros sofreram bastante. É, houve uma percepção que a relação entre é, Congresso e governo estava um pouco mais... É, mais fria, é um pouco mais dura, é, e, na minha visão, posso estar errado, o Congresso acabou ganhando esse, essa queda de braço e teve a coragem de pautar o marco fiscal para hoje sem ter a garantia de qual vai ser o tamanho do centrão no governo quando o Lula voltar e anunciar a reforma ministerial. Para mim, o Arthur Lira já sabe, tá? Mas foi um voto de confiança. Lembrando, o Arthur Lira na virada do, do, das férias, ele deu aquele voto de confiança do CARF. Tá? É, ali ele deu o voto de confiança e não levou o que ele queria. De novo, hoje ele está dando, eu acho que agora ele vai receber. Quando ele fala que ele queria, talvez ele me expresse muito mal. É, o PT não seja hegemônico, é dividir o poder. Tá? Ele precisa de base. Hoje o PT não tem base, o governo atual não tem 130 votos. E o Brasil, para você governar, você precisa de base. Tá? É, é, para governar, ele vai precisar ter o centrão dentro do governo. É, e não é fácil essa negociação. O ponto é, provavelmente vai ser voltado o marco fiscal hoje. Provavelmente, dentro do marco fiscal, só vai ter a questão, acho que é do Fundeb e lá de Brasília. Tá? É, a questão do, de taxação de fundo offshore... Tudo vai ficar para semana que vem, provavelmente vai ter alguma coisa, mas, de novo, é... talvez a harmonia pode estar voltando. Se voltar a harmonia, o clima dá uma melhorada, tá? É, quem, me acompanha, quem me acompanha hoje no, no resumo da manhã, eu falei, ah, hoje de manhã, senhores... Eu resolvi repor parte do que eu vendi lá atrás, quando vocês se lembram, eu falei, reduzir minha posição em 20% na véspera do cupom, praticamente, porque eu dava, o cupom já está no preço e tem tanta notícia ruim do fiscal que está embaixo do tapete. Sinceramente, eu vou reduzir 20% minha carteira. Mirei uma coisa, acertei outra, porque o que fez o mercado desandar foi lá fora. Foi a mudança do patamar de juros lá fora. E o Brasil sentiu, o real voltou para 5, a bolsa veio para 114, 115. Hoje, quem me acompanhou no, meu, no resumo da manhã, eu, eu avisei, comprei, é, recomprei 30%. Eu dividi em três tranches, tá? Eu comprei 30% do que eu tinha vendido. Se eu tivesse super confiante, senhores, eu comprava tudo. Por que eu dividi em três? É porque não estou 100% convicto. Ainda tem lá fora de discussão e ainda, ainda tem aqui um caminho longo pra, de discussão. Tá? Então, resumo da ópera. Lá fora deu uma... Não dá para falar que acalmou, senhores. Deu uma estabilidade, estabilizou um pouquinho tá? o mercado mais importante, que é o de juros globais. Aqui hoje o mundo abriu com commodities melhor. Olha aqui, ó. minério, 110 dólares, quem diria? Cobre subindo 1%. Petróleo, que é bom para o mundo, o petróleo ficar oscilando aí perto de 84 dólares, isso aqui é inflação na veia. Isso aqui tira a possibilidade do mercado ser otimista com, com quando que vai começar a cair os juros. E tinha muita notícia ruim nos juros americanos e a gente tem, e, e a gente tem coisa boa, tá? Olha o que, que aconteceu com as condições financeiras no mês de agosto. Isso aqui equivale à subida de juros, tá? Isso aqui é o americano mais pobre. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui foi o quê? Juro americano saiu de 3.90 para 4.30, tá? Isso foi a grande, e as bolsas caíram que 5% no mês de agosto. Deve estar tá caindo perto de 5% essa MP. Então, junta 5% bolsa e mais a mudança do juros americano de 3.90 para 4 e pouco que significa que as condições financeiras deu uma bela apertada. Denise, eu queria te devolver.
1: Joia, obrigada, Motinha. Gente, é o seguinte, tasca o dedão no like, que tem mais do dobro de gente assistindo do que gente dando like. E ou, você, é, como é que chama o saca essa? O Elder dá outro like, porque olha quem chegou. Olha quem chegou aqui, Motinha. É, Souza. É ele, ele, Daniel Souza, que semana passada não pôde vir, né? Você estava em Sim. reunião, mas hoje ele está aqui, nosso Red Internacional correspondente no nono andar para falar das novidades no mercado internacional. É temporada de balanço? Acabou. Tá quase acabando. Tá quase tem NVIDIA amanhã? É,
3: tem. Vamos falar é, um pouco. É, amanhã é o, bicho, de... é o bicho
1: que vai pegar. Ah, é, e hoje saiu algum quente, não?
3: Hoje não. Hoje foi bem, bem devagar. O que, que você é, vai o... contar pra gente? Hoje, ontem também. Ontem teve Zoom que veio com o resultado um pouco melhor. O papel chegou a subir um pouco, mas já não é aquela ação, né, que no alto da pandemia há três anos atrás, né, todo mundo queria saber hoje, né, entrou muita competição, enfim, o papel ele estabilizou num, num patamar mais mais abaixo, né, de, de resultado, né, de receita, mas é falar um pouquinho aqui, Denise, é, performance do mercado, vou deixar NVIDIA para o final, tá? Que é o mais importante, mas é Hoje um dia negativo, o Mota aí até já, já falou bastante aí do, do, dos mercados internacionais, né? mas a, o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, hoje ele fechou em baixa de 0,28%, é uma leve baixa. Ontem o dia foi positivo, hoje abriu positivo, né? o mercado foi perdendo força ao longo do dia. Acho que também sem muito volume financeiro, mercado ainda um pouco no modo ainda férias no, no hemisfério norte você teve e vai ter o Jackson Hole né na é, no final da semana que o que o Mota gosta sempre de pontuar de chamar a atenção para isso né quando todos os presidentes de Banco Central se reúnem né para discutir política monetária no mundo inteiro e esse é um tema muito importante né dado dado o cenário né Estado, estado todo mundo quer saber onde que vai parar esse esse juros né é, americano então é, falar um pouquinho aqui também rápido é, de Europa, o dia foi positivo na Europa, as bolsas estavam né, positivas, foi positivo na Ásia, no, no overnight, teve aí notícia, é, essa notícia interessante no overnight do empresa chamada Softbank, né, o fundo, o grande gestor aí de empresas de tecnologia do Japão, ele vai fazer o IPO de uma das suas investidas chamada ARM, que é de tecnologia, mas não disse ainda qual vai ser o preço, mas a empresa investiu 32 bilhões de dólares, o SoftBank né? comprou a empresa por 32 bilhões de dólares e a princípio vai fazer o IPO é, na Bolsa de Londres e vai fazer também na Nasdaq. Né? O, mercado, é... o mercado gostou da notícia na Ásia, enfim, as ações subiram na, é, na China e né, dando aquela aliviada também, todo mundo muito preocupado com a China, Europa também positivo, é a notícia que foi boa para a Microsoft, empresa americana, mas na Europa ela entrou com um pedido no regulador é, britânico para rever a questão, é, o re regulador britânico, é, o antitrust, né, anti é, a favor de concorrência antitrust é, na Inglaterra, ele tinha bloqueado a compra que o Microsoft fez ano passado da Activision Blizzard, né, que é um grande estúdio aí, é, produtor de jogos, e é, a Microsoft entrando né, mais forte nesse mercado de games, ela inicialmente bloqueou, mas a Microsoft está recorrendo. mercado gostou da ação também, positiva para a Microsoft. É, o papel hoje subiu 2,7% As ações da Microsoft. A gente teve, é, eu falei do resultado de Zoom, também saiu o resultado da Macy's, que é uma grande empresa... É, é, de varejo, né, de loja de departamento né, nos Estados Unidos, em Nova York principalmente a Denise que adorava fazer compras lá quando <risos> morou em Nova York ela ela veio com um resultado é, que foi bom na linha de receita e até ela deu um guidance é, bom mas ela deu, um, ela ela reduziu o guidance do lucro para esse ano de 2023 e é, o mercado não gostou e as ações hoje caíram 7%, é, reagindo aí a, ao, a, a essa redução de guidance. Né? O resultado veio bom do segundo trimestre, né? mas o, o guidance para baixo, o mercado não gostou. É, falando, aí, é, falando mais de resultados também, é, esqueci de mencionar: na China, céu também o resultado da empresa de tecnologia Baidu, né? que seria, o, seria uma espécie de Google chinês, né? que é, é o grande. É o, é, é o grande é, é, empresa de buscas né de, de site de buscas na, na, no mercado chinês é, ele ele informou crescimento de receita de 15% no trimestre passado o mercado gostou o papel também subiu mais de 3% hoje o, a empresa essa empresa tem a negociado na bolsa de Nova York né? e teve uma boa performance é, no dia de hoje é, também ajudou a, a subida no, nos mercados chineses é, é, na madrugada. É, tivemos uma notícia, é, outra empresa que soltou resultado, a Lowe's, uma grande varejista americana. É, seguindo aí, semana passada saiu né, Target Walmart. A né, Target veio ruim o Walmart veio bom. Né? E na verdade a grande diferença é que a Walmart ela tem uma exposição maior a alimentos, né, que eles chamam de staples, né, groceries, e, e é muito mais defensivo né, nesse, nesse ponto. Então o Walmart está com um business, veio com resultado melhor e mais defensivo, a target é mais consumo discricionário, menos alimentos, e o discricionário é que nas né, coisas apertando para o consumidor americano, corta o discricionário, né? mas alimentos não dá para cortar, né então então o marketing foi bem. A Lowe's, ela veio com resultado, ela é também é um pouco mais discricionário, é, mas ela veio com lucro e receita aí é, melhor do que tava o mercado estava esperando, papel hoje subiu 3,7% até... É, é, impressionou o mercado resultado e o papel subiu. É, agora vou falar de, uh, antes de eu falar de NVIDIA, só falar que a S&P Global, né, que é a principal agência de, a gente fala de ratings, né, a principal agência que faz a classificação da qualidade da dívida né, das empresas, de governos. Né, é, a S&P, que são três grandes né, internacionais, a as três são americanas, né, a S&P, a Moody's e a Fitch. A S&P hoje, ela cortou a classificação de risco de crédito de vários bancos é, médios e pequenos nos Estados Unidos. É, só lembrando né, que a Moody's né, tinha feito isso, foi o quê? Duas semanas, né, Mota? Ou foi semana passada? Desculpa, a, não, não a Moody's, ela cortou o crédito dos, dos Estados bancos. Estados do... É, é a semana? Foi semana passada, né? É, então é, foi hoje, Moody's é, e é. a semana foi a S&P? S&P, né? Hoje tá, foi a S&P, não... semana passada foi a Moody's, né? Então, assim, mais uma grande agência... Os bancos né, médios, é, né? Os bancos, bancos médios, médios pequenos. É. É. Mais uma grande agência de classificação de risco, né? Rebaixando a nota dos bancos dentro dos Estados Unidos. E aí não teve jeito, né? Todos os bancos caíram. Inclusive os bancos grandes também caíram, né? Então, enfim, hoje Morgan Stanley caiu 1,5%. Citibank caiu 2,5%. Goldman Sachs caiu mais de 1%. Então, é JP Morgan caindo em quase 2%. Então, enfim, é, não teve jeito, né? Os, todos os bancos caíram. E agora para encerrar, Denise, só falar de NVIDIA que é o grande resultado da semana, todo mundo esperando isso, né que é a grande empresa e sensação de tecnologia né? no, nos Estados Unidos, no mundo inteiro né que é a grande é, que é a grande fornecedora para todos esses é, é, componentes né? de hardware para desenvolvimento né para software, para desenvolverem desculpa, desenvolverem softwares em inteligência artificial é a NVIDIA né, é, ela, ela é, a grande, é, é o grande veículo né? que se fala hoje em inteligência artificial e ela vai vir com o resultado é, é amanhã à noite, que sai. Ela subiu muito forte, né, ela subiu semana passada, ela subiu ontem, hoje caiu um pouco, realizou lucro, o é, papel caiu 2,7%, mas os resultados, o mercado esperando receita de 11 bilhões de dólares no segundo trimestre, Desse, desse ano, 2023, e lucro, é, eu gosto sempre de olhar, o lucro antes imposto vai vir é, 6 bilhões de dólares, isso é quase o dobro do trimestre passado, e o crescimento aí também, é, é, o crescimento tri tri na receita também é mais de 50%, então é, e crescimento anual também, a gente está falando aí de mais de 20% na receita. né Então, enfim, mercado bem otimista aí nesse resultado de NVIDIA. Enfim, vamos ver se a empresa entrega e confirma aí. Isso aí, se ela não entregar, se vier ruim, eu acho que o mercado todo vai cair junto né, com a NVIDIA, porque cai o setor de tecnologia inteiro. Mas enfim, vamos acompanhar. Se ela subir, eu acho que ainda dá um fôlego aí para o mercado de ações americano. Um fôlego para se manter, né? não para puxar muito para cima não. Mas é isso, Denise, vou passar a palavra e vou devolver.
1: Joia, obrigada. Eu estou aqui junto com o Deilson Leite, é, é, fazendo a contagem regressiva para chegar a 151 mil inscritos. Faltam três pessoas, três. Eu tenho certeza que tem três pessoas não inscritas na Genial me ouvindo agora, tasca o dedão, se inscreve no canal para a gente terminar essa live com 151 mil inscritos aqui nesse canal. Vamos deixar essa minha camiseta já velha. Ela chegou velha. Vamos deixar ela já obsoleta. Por favor, meu povo. João mandou uma mensagem falando que deu uma estabilidadezinha no, no site da Genial. O saldo já tá dando para ver tudo certinho, tá, João? Pode dar uma olhadinha lá, que tá tudo bem. Agora já tá tudo certinho, viu? Seu tchauzinho,
3: Daniel. É, o tchauzinho, eu acho que, assim, essa semana numa semana de, de grandes eventos, né, macroeconômicos, acho que todo mundo olhando é a China, o que, que vai acontecer, enfim, o governo está anunciando medidas aí de, né, né de, é, não vou dizer de proteção, mas medidas de ajuda aí, ao, principalmente ao setor é, imobiliário, né, dentro da China, que que está aí nessa nessa crise aí que vem se estendendo já há alguns meses, enfim, é, mas o mercado não está convencendo muito o mercado, né parece que né essas ajudas aí de, de liquidez aí ao setor não não são aí é, suficiente mas enfim vamos acompanhar isso aí faz preço né por como o Mota falou aqui para para commodities né principalmente aqui o é, minério de ferro né e, e, e os outros metais aí que o Brasil é grande fornecedor aí no início no início dessa dessa cadeia global então é vamos acompanhar a China né e final da semana temos aí o Jackson Hole também, que é sempre um momento aí para o mercado acompanhar e mudar ou não expectativas, né? Seja de inflação, seja de, de juros, né? É isso.
1: Maravilha, chegamos a 151 mil inscritos. Obrigada, viu, meu povo? Vocês são danadinhos, muito bom. Motinha, considerações finais? Tchauzinho, papo blogueiro. Bom, só
2: para a gente contextualizar, tá? É, quem acompanha a gente aqui sabe que eu, eu continuo construtivo para o Brasil, é, eu atribuo muito a má performance da nossa Bolsa, de sair 120 e pouco, 121, a essa má performance das Bolsas Globais, é, puxada pela essa reavaliação da onde vai parar os juros americanos, tá? e eu estava re relativamente construtivo com o Brasil. É óbvio que é, quem acompanha a gente aqui sabe que eu reduzi 20% a minha posição de Bolsa do Brasil e hoje eu repus um terço desses 20%. O é, que, que eu vejo daqui? O que, que eu vejo, senhores? A relação do Congresso com o governo não é tão... É, é dura, tem dureza. Quer ver? Vou pedir para o Guilherme compartilhar minha tela. É, Essa frase, senhores, é sério. Essa é a frase que corresponde a 90% do porquê que eu sou otimista com o Brasil. Segundo Lira, a maioria da Câmara é liberal, que traz dificuldades para algumas matérias. É, Lira disse que os acordos foram com, é, conversados com o Senado por causa do tempo exíguo. Taxação de fundos é medida necessária. O que, que a casa caiu naquela sexta-feira? Quando o governo decidiu a, a rebelia incluir na, 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 na medida provisual do salário mínimo, a taxação dos fundos offshore sem anuência. Ali a casa caiu, tá? E o, e o Arthur Lira bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, e agora ele está mostrando que esse batida do pé, acho que ele recuperou um pouco de... Estou tô me, tô me esquecendo muito mal hoje, eu peço, peço desculpa é, Houve um afastamento, houve uma rusga, e na minha opinião, devido ao fato de ser vai ser votado hoje o marco fiscal é bem menos ruim do que o Senado colocou uma vitória do time do Lira. Essa Quando eu falo é, time do Lira, senhores, não é que eu amo Lira, não pelo amor de Deus, não, não é nada disso. É centro, senhores, é centro. E que tem uma pauta centro-direita, que tem uma pauta diferente do que algumas pessoas dentro do governo têm. E, teoricamente, o dia de hoje está acabando com o governo cedendo e indo, indo um pouco mais para o centro. É, quem me acompanha sabe que eu sou construtivo com o Brasil, continuo construtivo com o Brasil, tomamos um mega susto, tá? O real foi para cinco, é, na minha opinião, é, teve, é, é o ativo e a gente ainda tem bastante volatilidade, porque o mundo ainda não está tranquilo, tá? Então é isso, Denise. Eu peço mil desculpas para todos os senhores que estão nos assistindo, porque hoje eu tô mega confuso. Peço mil desculpas. O
1: pessoal adorou do mesmo jeito, Modinha. Tá tudo certo, tá tudo combinado. Gente, daqui a pouquinho tem... Ô, Souza, programa para essa noite, daqui a pouco, 7 horas, tem a live aqui com o Rodolfo Richard. Vamos contar causos aqui da Genial, como é que a Genial nasceu, como ela se formou, como ela tá crescendo, serviços que oferece. Tudo no bate-papo aqui, participam. Eduardo Nishio, Head de Research. O Bruno Rosolino, que é o apresentador do podcast. Eu e o Rodolfão, Rodolfo Richard. Então, meninos, muito obrigada. Rapazes aqui da produção, a você de casa, super, super obrigada pela companhia. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Fique aqui mais pertinho da gente, que a programação aqui não paga, não para. E não paga também não, tá gente? De graça, tá? Um beijo. Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no Top 10 Corretoras Digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao Top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você!